0: Pero bueno, mi Carlos, ese es otro tema. Bienvenidos a otro Cotorreando con el Boba. En esta ocasión tenemos a Carlos Altamirano por tercera vez. Ese bigote es nuevo, no se ha visto en ninguno de los podcasts. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué onda, rollo? ¿Qué onda, raza? ¿Royo? ¿Cómo andan? Aquí andamos nosotros con unos sombreros. <risa> si los pueden ver, son sombreros de... ¿Revolución? Son sombreros de militares revolucionarios, este, grupos paramilitares, eh, que en algún momento fueron mal vistos, bueno, estos siguen siendo, bueno, son buen vistos porque son el símbolo de la, revol, de la revolución in, de lo, por los derechos de indígenas, verdad, pero son criminal, estos siguen siendo criminales, en su, en su momento fueron criminales y bueno, en Cuba en algún momento fueron criminales y ahorita ya son, pues… Los criminales de nuevo, ¿no? Sí. O no los criminales, pero los dictadores que están oprimiendo al pueblo.
1: Totalmente de acuerdo, mi mamá. Un gusto estar aquí por tercera ocasión.
0: ¿Por qué tenemos estos gorros, güey? ¿Quieres tú contar el por qué? Bueno, pues ahorita en
1: Cuba la situación está muy fea. Más de lo normal. Entonces, este, queremos usarlos también para...
0: ¿Quieres mostrar tu gorro a la gente?
1: Sí, para allá. Aquí está la, la, la bandera de Cuba. ...para pues llamar la atención y, y hacer este llamado ¿no? a ayudar como podamos... ...la verdad hasta ahorita no he ayudado, no he sabido cómo... ...pero pues, la gente está sufriendo... ...el problema aquí es que eh, Trump quitó muchísimos de las remesas... este ...de todas las formas en las que podían los ciudadanos recientes de Miami... ...mandar dinero a su familia... Entonces, lo que pasó es que la gente está muriendo de hambre, este, más de lo normal. Yo tuve la oportunidad de ir a Cuba, este que fue hace como tres años, ahí con el TEC. Y no fue una experiencia que sí si te abre los ojos de muchísimas formas.
0: Yo nunca he ido a Cuba y quiero ir a Cuba. este Creo que es un lugar que no es como para vacacionar, ¿no? O sea, es de ir a... Como cuando te vas a un lugar a explorar, creo que te vas a Cuba como a la aventura, a la exploración, ¿no? Claro, digo, está raro y no sé si en una vida pasada fui
1: cubano o lo que sea, pero es uno de los lugares que llegas y sientes que ya estuviste ahí y yo creo que es por, fueron tres cosas. O sea, ¿Películas me... tal vez? Que me llamaron la atención, tales películas. ...hay culturas que... ...te atraen más que otras... no o sé, sea, ...hay gente que está obsesionado... ...con el manga... ...o con la cultura japonesa... sí, sí, la, sí. ...la verdad yo no... ...este... ...y mi tema es mucho... ...todo lo... Eh, ...cubano... ...la revolución... ...me encanta... ...todo ese, ese... tema... ...entonces... ...nosotros fuimos a Cuba... ...con el TEC... ...este... ...cuando yo era lean... ...en mis épocas pasadas... ...saludos a... ...Adrián... ...el director de carrera... ...este... ...en mis épocas pasadas... ...este... ...armaron un viaje... ...de lines a Cuba este, porque iba a ser como, este, aduanas y todo eso, no es cierto, bueno, en parte, la verdad, <ríe> no era cierto, este, porque lo organizó el grupo estudiantil de, de los lines, entonces, ya te imaginas las pedotas, pero, este, sí fuimos un día crudo a una aduana, este, y fuimos con el, con el embajador de México en Cuba, ah, y que, ah, pues, el embajador de México en Cuba era el gobernador de, el ex gobernador de Coahuila, este,
0: Híjoles, ¿lo conociste? Sí, sí lo conocimos. Este, ¿Sí sabes cuál es, es no? Luis, ¿Se llama
1: Luis, no? Un, este gordito, bigotón, es ese se muy prista en Guayabera.
0: Pero ex gobernador de, o sea, sí, de hace la? como que tres es. administraciones o cuatro, ¿no? Creo que
1: fue antes de, de Morirá. Creo que sí. Enriquez,
0: Enriquez, algo así o no?
1: No, no me acuerdo. Bueno, el chiste es que ay, se la pase real, ¿eh? <risa> Porque pues el gobierno cuando te una, como una mansión o hacienda que era de los españoles... Este, pues ...más a México, que nos tienen mucho cariño... ...entonces nada, ah, o sea... Muchas casotas y... ...no,
0: y ahorita con las ayudas que le está dando Amlo ...y con, con, es, con el apoyo comunista... ...que AMBLO da... ...este... ...sutilmente, güey... ...pero pues apoyar un país comunista... ...es decir, yo también estoy a favor del comunismo... ...entonces yo creo que ahora... ...de estar todavía mejor... ...le han de estar dando un mejor trato después de ese pedo...
1: ...sí, ¿no? Y... Vamos llegando a Cuba y, este, pues un cambio total porque ahí se usan dos monedas, los Cooks y los dólares. Este, los dólares, digo, los Cooks que son dólares y la moneda nacional. Entonces, tú tienes dos menús, uno es para los extranjeros y otro es para los locales. O sea, la comida para los locales es mucho más barata y un cook es un dólar. Entonces, está muy raro ese tema, pero llegué y me sentí aquí en casa, no sé por qué, o sea... Eh, son. es muy segura la Habana. Este sí está medio descuidada y todo, pero es muy segura. La gente es sumamente cálida. Este. Si sí te piden mucho dinero en las calles. Eh, y sí se, se ve como la, la desesperación que tienen. Pero súper interesante. Fuimos a varias fábricas de Habanos. Y me acuerdo que y luego vamos como a un este. un localcito de donde venden, no sé, camisas, este. ¿Souvenirs? Souvenirs, ajá. Y yo quería encontrar una playera de béisbol de, de Cuba y no la encontraba. Este, entonces una señora ya como de 60, 65 años...
0: No, compadre, ya juegan béisbol sin camisa, güey. <risa> este, ya
1: me la encuentra la, la señora y, y no sé, o sea, la conocí tres minutos, pero sentí como que ya la conocía, ¿sabes? Como un, un cariño raro que no me había pasado antes le dije, señora, la verdad, no sé por qué, siento que tenemos como una conexión muy padre, de que la puedo abrazar, y mi hijo de que sí, no sé qué, y nos abrazamos, y fue, que te quiero mucho, yo también, pero estuvo raro, porque fue un encuentro de que muy casual de muy poco tiempo, pero ella como que también sentía que me reconocía de algo, y yo también, y ahí fue como, ok, o sea, todo esto de que, que me gustaba la cultura de, de Cuba, es por algo, ¿no? También, en Tampico, este, Fidel Castro vivió un rato, y tantito más al norte, en un rancho fue donde este, entrenaron a los guerrilleros eh, antes de que fueran a, a la Revolución Cubana, y luego salieron este, de, de Tuxpan, que está ahí en, en Veracruz, entonces como que hay muchas cosas eh, en Tampico que no sabemos que existen y que pasaron, entonces a mí sí me gustaría luego hacer un documental eh, como buscando
0: a Fidel en todas esas zonas. El municipio se llama Abasolo, Tamaulipas. Sí está muy loco, perdón que te interrumpe, que te interrumpa, o sea, como, si no me equivoco, el Che Guevara también fue para allá, güey, y de ahí salió este... el comandante Marcos, güey, como que Tampico, quieras o no, de alguna manera, güey, es, es un lugar de revolución, güey, llevan la revolución en su sangre, o no, a lo mejor no en su sangre, pero se las grandes personajes de la, de la, de la, cultura revolucionaria en el mundo, eh, principalmente Latinoamérica, pues se han visto desenvueltas en, en Tampico.
1: Y... Sí, sí, es impresionante. También porque Fidel llega a Tampico, eh, porque quería ir a, a McAllen, a Texas, porque ahí creo que vivía un expresidente cubano que obviamente ya lo, lo habían derrocado. Entonces estaba buscando ese tipo de financiamiento. ¿Cómo
0: se llama Marty o
1: no, José Martín creo que era más antiguo. Ah, ok, ok. Creo que no, no sé. Este. Y lo agarra el gobierno mexicano a Fidel. Y. dicen que, que le cortaron testículo, ¿eh? De que, de, de la tortura, ¿Ah, de la tortura que le hizo el, el gobierno mexicano. Esto fue antes
0: de que Fidel. Fuera. Llegue, a la, fue, llegue al, poder, al, dije, al okay. poder.
1: Y algo pasó que el gobierno mexicano dijo. Ok, nos conviene apoyar esta. Esta, esta causa. Esta causa, porque acuérdate que en esa época también México no estaba muy contento con, con Estados Unidos, güey. O sea, este tiempo antes eh, había pasado que nos quitaron todos los, los territorios de que la mitad de, 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 de México, o sea, no sé qué pasó, que vieron como que esta causa de Fidel en México y dijeron, ok, sí, nos hacemos de la vista gorda, porque hasta le dieron el, el yatecito este de Granma, se llama Granma que fue donde de Tuxpan llegaron a, a, este, a Cuba. Entonces, hay una conexión de que es muy, muy mística, que no me acuerdo bien por qué México hubiera dicho que okay, voy a apoyar a, a Fidel Castro, y de ahí sale. Y pues, tampoco sí fue el, el epicentro ¿no? de, de eso. Creo que también estuvo el Che Guevara, la verdad, pues, digo, me imagino, porque pues ahí...
0: Mira, estoy, estoy, empecé a leer un libro del Che Guevara, güey. Ajá. Diario y, de motocicleta. No, se llama. Muy bueno, eh. Es la novela del Che Guevara, dividida en tres partes, una novela gráfica. Pero no quiero. ahorita hablamos de eso porque no quiero perder tu tema. No sé si llegó a Tampico, güey, pero creo que se conocieron en México o estuvieron un tiempo en México, los dos, güey, juntos.
1: Creo que no sí, en bien, la ciudad de México. ¿En
0: la ciudad? Ah, ok. Pero y, se en Tampico no estuvieron, fue un invento mío.
1: Creo que sí, güey, porque obviamente sus campos de entrenamiento eran en Tamaulipas, entonces de Tampico se iban tantito más al norte. Pero es Son una historia... cosas que no
0: podemos saber porque, supuesto, o sea, porque fue todo en clandestinidad, ¿no? Sí,
1: y es una historia que sí quiero tratar de, de descubrir
2: porque bueno, y...
0: no se ha dicho. ¿Y el comandante Marcos cuándo sale, güey? Tú que eres de Tampico yo ahora que fui a Chiapas alguien me dijo que se rumoraba que era de Tampico... ¿Lo conoce? ¿Hay gente que ha escuchado o sabe que es de Tampico confirmado?
1: No, sí, sí es de Tampico confirmado, se llama Vicente Guillén él eh, estuvo en el cultural, que es una escuela jesuita, este, muy conocida en Tampico eh, me estudió y de repente eh, la raza no sabía dónde estaba él
0: ¿No te pueden matar por hablar de esto? Ah, ah bueno sí no, no,
1: creo, güey. tú checas su Wikipedia y dice, así se llama. Ah, o
0: sea, no es información confidencial. No, no, ah, para creo, nada, creo, creo, es de que dominio, de dominio público. público.
1: Ajá, okay. este, y, y <risa> pues se va, se va a Chiapas y lo que me habían contado él, digo, yo no lo conozco personalmente y, pero sí, sí es de, de familias conocidas. Su hermana Paloma es, este, creo que fue diputada por el PRI, o sea, en, en Tampico, si sí, está metida en la política su hermana. Este es conocida. Entonces este chavo eh, se metía mucho a concursos de oratoria, uh -huh. en, creo que secundario, prepa, y tenía como que eh, trips muy densos, ¿no? O sea, para una cierta edad ya le sabía mucho de que todos los temas de filosofía y de cosas y, y todo lo que recitaba, y de, de repente no sabían dónde estaba y decían que estaba creo que en un voluntariado en Chiapas, una cosa así, y pues él fue... Eh, estaba de
0: voluntario. <risa> armando a chingos de indígenas para que se defendieran con armas.
1: Y no sé cómo, o sea, ¿cuáles son los principios del ZLN.
0: Pues es proteger los derechos de los indígenas, güey. Los indígenas eran muy pisoteados en aquella, aquel tiempo. Obviamente, tal vez hay algo atrás de eso, güey. Algún político quería hacerle mal al político del momento y le estaba financiando. No sé quién lo financió, no sé si lo financiaron los, los gringos o si lo financiaron... Los cubanos, sí si, si son un poco comunistas, güey. Este, pues de hecho, creo que esta estrella es del comunismo, ¿no? Sí. Entonces, no sé bien si había un trasfondo, pero según esto, ellos peleaban por los derechos de los indígenas. ¿Tú, tam, tú, o sea, ¿Tú no sabes quién los financió o qué se dice por ahí? Nadie sabe, ¿verdad? Pero ¿no tienes una teoría?
1: No, güey, no tengo una teoría. Digo, mira, el otro día este, estaba viendo una serie de Netflix y y era como el documental de de Gaddafi, el uh -huh. dictador de Libia y él apoyaba mucho a las pues, todos los eh, conflictos revolucionarios este medio antiamericanos y todo. Yo quiero anti yanqui Ajá, pues, quiero pensar que fue por ahí, pero no tengo ni idea. es una teoría que no puedo
0: comprobar. Güey. O sea, algún líder, con dinero que estaba un poco del imperio y apoyaba un poco el socialismo, pues sí, sí tiene sentido. Y
1: ese sí fue un golpe muy muy fuerte para, para Salinas, para el presidente el otro día, este, creo que un chavo puso su story y dice de que, ah, cómo de que como me cae mal ese güey y era de que alguien estaba entrevistando a, a Salinas y le dije que pues, ¿por qué? o sea dame tus razones por las que dices que fue un mal presidente Dice que no, es que pues la corrupción y de que Saramón es madre y así. Y empecé a investigar y, o sea, generalmente hablando, sí fue muy, muy buen presidente, güey. Con el TLC que nos puso en el siglo XXI, güey. Pero hay como que los, son los dos lados de la moneda, ¿no? O sea, él quitó muchísimas empresas este, mexicanas eh, paraestatales que no servían. Teníamos una este, paraestatal de bicicletas, güey. O sea, había una empresa de gobierno que hacía bicicletas, güey entonces él quita esas cosas este ayuda mucho al a, como el, a la gente no el tema social con el creo que sea el o algo así donde ya pro, fue a pro no es, es que luego le cambia el nombre pero eh, le daban financiamiento a las comunidades de escasos recursos para que salgan adelante pero como que él trató de contener todo este este México perfecto que quería venderle a, al mundo y hasta que...
0: Hasta que tronó.
1: El primero de enero, <risa> creo que fue el 94, tronó eso. Tronó lo del... con lo del, la, la muerte del, del candidato Colosio. Entonces, y, y luego pues el, el dólar se empezó a devaluar, güey. Y él no lo devaluó a tiempo porque dijo, no, no, yo no lo voy a hacer. Mo el peso. El peso, perdón. Este, dijo, no, no, yo no lo voy a devaluar, no para que lo haga el siguiente, pues güey, se armó un desastre, entonces se esperó y eso
0: le quitó muchísimo mérito, pero fue el, los últimos momentos. Güey. Pues si no, no que le ha quitado mucho, más bien le quitó todo, y todo el mundo se acuerda de eso, porque pues sí fue algo muy duro para la sociedad mexicana y marcó a, al país, güey, mucha gente que vio en crisis y... O sea, fueron momentos de desesperación en, en la nación que a lo mejor... No sé si se pudo haber ahorrado con una mejor actuación por parte de él, pero pues, eh, bueno, mucho cae sobre Echeverría, ¿no? ¿Fue el que siguió después? ¿O quién fue el que siguió? ¿Cedillo? Sí, Cedillo. Bueno, mucho cae sobre Cedillo, eh, y hay gente que le echa la culpa a Cedillo, pero pues ahí es como que se, se hizo bien, se pasó la bola, hizo bien entre comillas ¿verdad? Porque sí, sí empinó mucha gente.
1: Es que Salinas tiene que devaluar el peso, pero se espera por temas políticos y... Sí, pero pues
0: lo correcto es que no se esperara, ¿verdad? Pero ah, obviamente hizo bien políticamente. Sí,
1: políticamente, pero obviamente económicamente no hizo bien, güey. No, pues no. O sea, <risa> <risa> o sea no, no, no lo tienes que defender, güey. Entonces, este, lo que hace Echeverría es, también malamente, le dice a ciertos como líderes empresariales, que va a, a devaluar el peso. Entonces, estos güeyes enfriega, sacan sus pesos para cambiarlos a dólares, pero obviamente la gente empezó a hablar. Entonces, el miedo se hizo aún más grande. Entonces, ahora todos quieren sacar su dinero del banco para hacerlo dólares. Y ya no teníamos este, reservas este dólares y se armó un desastre. También el vato
0: la cagó, güey. Pues se supone que cuando, en la bolsa no te pueden sacar información de cuando va... A devaluarse algo, ¿no? O, sea, o cuando van a hacer algo para que la compañía se suba, o sea, se supone no es que es no ético, se puede wey. decir.
1: No es ético. Pero, pero... van a en
0: México, entonces yo supongo que lo podía hacer y lo hizo. Sí.
1: Mira, al menos le dio la independencia, al, la autonomía al Banco de México. Wey. Siento que eso ha ido un chorro al país.
0: Creo que sí, eso sí, eso sí es muy bueno.
1: Tenía otros temas ahí de que, como que puntos a favor y en contra de Salinas, pero.
0: Pero pues para qué? Mira. Yo te quería hacer preguntar... güey. Ah, ¿quieres hablarlo?
1: Déjame buscarlos, pero mientras tú platicas.
0: Es que te quería... yo te quería preguntar, yo he escuchado cosas buenas de Tampico, güey. Quiero que tú como tapiquense o tampiqueño... pequeño me, me digas, ¿qué puede esperar un turista de Tampico?
1: ¿Qué puede esperar un turista de Tampico? ¿Por qué visitar
0: Tampico? ¿Dónde ir?
1: Tampico está muy bien ubicado, este, porque... Si tú te das, y más ahorita que no puedes ir a Estados Unidos, porque es un muy buen lugar para vacacionar. Este, tú ves que alrededor de, de Tampico hay muchas zonas, tipo la Huasteca, todas las áreas de San Luis, que es abajo, de que muchas partes de Veracruz, se van a Tampico y también todo el norte, o sea, desde Saltillo, Monterrey, van a las playas de Tampico este, de, de turistas, porque es un clima muy, muy padre, digo, hace calor como en toda zona tropical, pero la playa está muy bonita, es muy tranquila, llega, el otro día subí story en Tampico y me preguntaban de qué, güey, estás en Cancún.
0: No compare, es Tampico. Tampico, en güey.
1: Entonces, me gusta vivir ahí, este, hay de todo, güey, o sea, es una mezcla de, de muchas personas, culturas, porque es, es un puerto muy importante, güey llegaron muchísimos españoles en la guerra civil, llegaron muchísimos libaneses también por, por su guerra civil, entonces la mezcla está muy, muy interesante, güey, tenemos de todo, la comida es deliciosa, güey, yo soy fan de la comida árabe, entonces ahí también hay muy, muy buena comida libanesa, eh, ¿qué esperar de Tampico? Es el centro, no,
0: pero no esperen Cancún.
1: No, porque Cancún ya está más americanizado, güey. Ok, wey.
0: esperen algo como más, una experiencia más Genuina, mexicana, más más Tampico, algo original, pues. Genino, sí, genino.
1: Sí, total, este, el centro de Tampico, aunque está ahorita un poco descuidado, eh, es todo hecho con arquitectura francesa, güey, porque la esposa de, de Porfirio Díaz es, es tan pequeña, entonces, pues ya le metió un chorro de derroche en, en hacer ese puerto, güey. Entonces, ¿qué esperar? Es una ciudad muy, muy padre vivir, ya más grande. Obviamente como chavo, eh, nosotros tipo, que será? De los 15 a los 28, 30, queremos hacer el desmadre, conocer mucha gente, salir de antros ¿sabes? Hacer ese... uh -huh. Pero ya después de los 30, 30 y algo, es muy... Ya cuando tienes tu familia, es muy padre vivir ahí. Hay escuelas muy buenas, todo está muy, muy cerca, el tráfico no existe. Este, tienes la playa Tienes ríos Entonces tú puedes Agarrar hobbies muy muy divertidos eh, Pues está El Campestre que es uno de los 10 este, Campos de golf más bonitos Del país güey. Entonces si sí está padre Ya cuando tienes toda tu familia Porque también es creo que la segunda ciudad más segura Del país ahorita Pero como chavo obviamente te quieres Comer el mundo güey.
0: Y, y es lo que te iba a decir. Hay vida nocturna, ¿Cómo, cómo, o sea, hay antros como en Cancún, como Puerto Vallarta. ¿Es, es más calmado la onda. Hay dos
1: antros, este, tipo uno viernes, un sábado, pero ahorita por la pandemia volvieron a cerrar. Y la vida nocturna es más como, digo, mi vida nocturna, güey, este, porque hay... con
0: amigos. Pero para un, turismo, para un turista, a lo mejor no hay así tanta.
1: Yo creo que es más de cenar en restaurantes y ir a varecitos.
0: Ah, ok. ¿Y extranjeros? ¿Puedes encontrar extranjeros o extranjeras? ¿A quienes les gusten las personas de otros países?
1: Pues sí, hay eh, extranjeros que se van por intercambios y por los grupos rotarios este, a, a Tampico.
0: Pero no como en Cancún, que encuentras gente de todo el mundo.
1: No, no como en Cancún, okay, okay, no okay. como el Pacífico, porque no hay... ¿Qué será? ¿Algún tipo de economía que los atraiga, güey? Pon tú, en Cancún, sí, porque hay muchas zonas hoteleras, este, en todo Puerto Escondido, este, Sayulita, sí, porque hay muy buen surf, ¿sabes? Entonces, uh -huh. no ha llegado ese tipo de turismo
0: este, A, a... a Pico, no hay algo que les, que les atraiga, como dices tú. Que a lo mejor o sea, hay mar y hay ríos, que a lo mejor después puede haber ecoturismo que atraiga al extranjero. Sí, nos pero falta ahorita falta infraestructura, güey. No nos falta Ok, ok, ok. Muy bien. Pues a ver qué día me toca conocer, cabrón.
1: Cuando gustes. Cuando gustes. Y si quieres, ahora platícame tú de, de piedras, porque a mí siempre me han interesado.
0: Para te estás mamando, pero bueno, dale.
1: ¿Por qué? ¿Por qué?
0: Turísticamente.
1: No turísticamente, déjame acabar Ah, ok, ok. Porque... Me gustan a mí mucho las ciudades fronterizas. Siento que es un choque de realidades muy, muy interesante. Y me, me fascinan, güey. Entonces, que este tú puedas ir de Piedras Negras, manejar y estés en Eagle Pass... Y tengas esos dos... Esas dos mundos. realidades. Son dos mundos. Dos mundos.
0: Dos naciones diferentes.
1: Ha de ser un, un shock. Que, ok, que tal vez... Tú no lo veas porque ya te acostumbraste, pero yo sí lo veo como algo impresionante.
0: Me di, me di cuenta, jamás en mi vida me había enterado que vivir en frontera algo, era algo que solamente la gente que vivía en frontera podía experimentar. Cuando vine a vivir a Monterrey fue como que, a la madre, soy de frontera. O sea, tengo algo que ofrecer que otras personas... No, tú tienes playa, güey, tienes playa que ofrecer... Que alguien de Ciudad de México, que alguien de San Luis Potosí, que alguien de Negras, que alguien de donde quieras, güey, no tiene. Pero yo, yo tengo la frontera, que alguien de Tampico, alguien de Tancún, alguien de... no tiene, güey. Alguien de Tlaxcala, no tiene. Si es que existe ese estado, ¿verdad? Dicen que no existe, güey, pero bueno, está en el mapa. Ah, no se crean, perros. Pero bueno, eh, ¿qué es vivir en frontera, güey? ¿Es duro? ¿Es hermoso? Yo creo como en todo, pero sí te toca ver, bueno, ahora más, porque creo, bueno, al menos yo no me acuerdo cuando estaba chiquito darme cuenta que había tantos migrantes. Se me hace que es algo de ahorita. Es duro porque mucha gente muere en el río. Es duro porque, pues, te toca ver en las noticias locales ahogados, te toca ver en las noticias locales como… No, bueno, no las no, no noticias, güey, te puede tocar ver gente pidiendo en la calle dinero que viene de Haití, güey, que viene de Honduras, que viene de muchas partes, te, o sea, y pues quieras o no, uno que es humano le duele un poco, a lo mejor no les doy un sándwich, güey, la verdad, a lo mejor no les doy agua, a lo mejor no les doy 100 pesos, pero te cala, güey, que porque no mames, si, si le quisieras dar 100 pesos a todo el mundo, pues no acá, de verdad. son muchos migrantes. Pero como, como humano te duele un poco que esas cosas que esa sea la realidad de tu, de tu ciudad. Eh, vivir en frontera es muy bonito. Tenemos cosas muy bonitas ahí en piedras para los que quieran ir de turistas. Eh, mucha gente cruza por Laredo por McAllen. También consideren piedras negras. Está mucho más seguro que Laredo y mucho más seguro que McAllen. Entonces, no sé por qué escogen o optan por irse por las otras dos. A lo mejor hacen un poquito más de tiempo, sí. Pero, güey, pues ese más de tiempo vale más que tu vida, creo yo. Entonces, en Piraneras van a encontrar restaurantes donde van a poder comer rico. Van a encontrar el asta bandera más grande del mundo. Y la bandera holgada más grande, no sé si de Latinoamérica. Digo, no sé si del mundo, pero de Latinoamérica creo que sí. Hay una bandera más grande en Brasil, pero creo que no hay un asta que la pueda cargar. Van a encontrar la gran plaza que está ahí en el centro, junto con el Santuario de Guadalupe. Este santuario creo que tiene como 100 años, güey. Fue como de las primeras cosas que se construyó. Está el mercado Zaragoza. este, No haces tráfico. No, hay, no existe el tráfico. Que es vivir en la frontera para mí. Para mí, güey, yo necesitaba algo. Iba a Golpazno, ¿no? Quería comprar ropa. Iba a San Antonio, que me quedaba muy cerquitas. O sea, yo veo chavas fresas. de, Bueno, fresas, no sé si sean fresas. Pero bueno, que publican acá un Lifestyle acá, güey. De Saltillo, de otras partes, si van a San Antonio y fotografían como que están en San Antonio y la madre, y pues, güey, oh, San Antonio... El Riverwalk, güey. El Riverwalk, que para mí San Antonio, güey... El chick fil -A. si el no tomas foto en chick, conto, chick no fuiste. Si no fuiste el In-N-Out, no mames, güey, si no fuiste el Chick-Chack, pero bueno, esos son otros temas, güey, pero, o sea, para mí San Antonio, mucha gente va a San Antonio, güey, y se nos hace algo normal, pero pues para la gente que está en el centro del país, güey, ir a San Antonio es como que, cabrón, tengo que comprar un pinche boleto de avión y volar para allá, o manejar ocho horas para llegar a San Antonio, entonces ir a San Antonio es como que ir a San Antonio, algo que yo nunca valoré en ese sentido, ¿me entiendes? No sé si lo veía muy fácil para mí, era manejar dos horas, o sea, como ir a Sabinas, güey, manejas una hora y media y ya estás en Sabinas, o, o como de aquí a Montemorelos, güey, que manejas dos horas y ya estás en Montemorelos, o sea, cosas sencillas como manejar, como pagar gasolina. Yo iba y venía un día a San Antonio, güey, que me iba a las 6 de la mañana llegaba ya a las 8 compraba cosas y me regresaba en la noche, güey. Cosa que alguien en Saltillo no puede hacer, cosa que alguien en Chiapas no puede hacer, cosa que alguien en Oaxaca no, no tiene el privilegio, ¿verdad? Porque pues la frontera le queda muy lejos. Yo jamás me di cuenta de eso, güey. Para mí era como que ir a San Antonio, ah, ok, que hay mucha gente en piedras que no puede ir, pero hay mucha gente en Piedras que puede ir. Entonces, como que jamás entendí eso de que me como un McDonald's, me como un Whataburger, me como un Chick-fil-A, hasta que estuve aquí como que, ah, cabrón, aquí no hay comida gringa, aquí no hay En aquí no hay todo eso. Wey. Y creo que sí lo extraño. este, No cruzaba tantísimo a Eagle Pass. Cruzar Eagle Pass es algo... Qué te digo, dejamos de verlo como cruzar otro país, pero cabrón, estás cruzando otra nación, estás cruzando otras leyes, estás cruzando otra cultura. Una vez yo quería comprar un videojuego, güey, a GameStop, este, no me acuerdo cuál, güey, Cre creo que Call of Duty. Cooking Mama o algo así. No, 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 un Just Call of Duty, 3. un Call of Duty, un Call of Duty. <risas> y mi papá se enojó de que cabrón, no, no vas a ir a otra nación para comprar solo un videojuego. Y yo como que, a la madre. Literal, estoy yendo a una nación a comprar un videojuego. Pero, güey, no era mi culpa. O sea, todo... hay gente que va al casino, hay gente que va a Paz a donar plasma, hay gente que va a Paz a comprar en la tienda de los chinos, hay gente que va a Paz a comer Chick-fil-A porque le gusta. O sea, mi papá a lo mejor andaba de malas en ese momento, pero también no es como que otra cosa de otro mundo cruzar. Pero sí lo es, güey. Estás cruzando a otra nación. Eso sea, es, un... es algo muy complicado porque. Podrías decir que Igualpaz sigue está, es parte de Piraneras y Piraneras es parte de Igualpaz, pero realmente no, son naciones completamente diferentes. Y ahora con el COVID nos hemos dado a lo mejor nos hemos dado un poco de cuenta de la dependencia que tienen ellos en nosotros, güey. Porque en mi caso, en nuestro caso Piraneras es más grande que Igualpaz por mucho. Y los mexicanos compramos mucho en Igualpaz. güey y los iglepaseños vienen a gastar sus dólares en México, porque les sale mejor, güey.
1: Claro. Entonces, ahorita que los mexicanos... ¿Y turismo médico,
0: güey. Y turismo médico, pero no hay tanto turismo médico más que, más que clínicas dentales y un bariatra que se, de, que se llama Memo Álvarez, el Doctor A. Eh, pero sí, turismo médico también, ¿verdad? este, Pero ahora que cerraron la frontera, güey, muchos negocios han cerrado en Estados en Eagle Pass específicamente, porque vivían de los mexicanos que íbamos güey y nos ha ido con madre acá en, en México porque pues muchos gringos están muchos bueno, ni son gringos texmex o lo que sean y le paseños vienen a gastar sus no es que no son gringos güey su mamá o su abuelita es mexicana y viven allá y se sienten bien mamones y son bien mamones porque son gringos cosas que x pero bueno como complejos <ríe> complejos pero Vienen, vienen a gastarse su dinero en, en piedras, entonces en piedras tenemos los restaurantes llenos, tenemos eh, muchos comercios locales llenos, cosa que nos beneficia, ¿verdad? ¿Que sí vienen los gringos a hacer su desmadre a México? Sí, güey. Muchas veces chocan pedos. Eh, te voy a contar una historia. Chocan pedos, en la madre pedos. <risa> Esta es una historia. Estaba con Diego, Diego ¿lo conoces? Un amigo claro. mío. Personaje. Estábamos, personaje. Estábamos... En su casa, güey, platicando, echando una cheves. Él vive en una privada. Enfrente de su privada hay una plaza muy bonita, güey. Al lado de, la, de ahí donde vive hay un antro que se llama El Hawk. Güey, estamos eh, ahí echando la cheves y Ajá. se escucha un madrazo. No supe ni qué pedo, ¿no? Ajá, no, pues, escucho. alguien dijo, chocaron. Y luego alguien dijo, Nambe, ¿quién sabe qué fue? Y ya lo olvidamos. No pusimos atención, ¿verdad? Después, güey... Vemos a este tipo que está corriendo hacia adentro, vemos el guardia corriendo atrás de él. Iba corriendo hacia una casa, güey, y la trató de abrir. la cosa Una casa donde vivían una señora con su esposo y una niña pequeña, güey. El vato no, 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 no me acuerdo si no abrió la puerta porque el guardia lo alcanzó y lo empujó, güey. Porque es una privada, güey. Todos duermen con las puertas abiertas. O sea, también es, es piedra. Sí, es un pueblillo. No pueblillo, pero es una ciudad pequeña donde no hay tanto crimen y hay gente que deja la puerta abierta de su casa, pero la puerta del patio es cerrada. Entonces como para que te metas a la casa tienes que abrirle del patio y no sé, güey. Total. Sí, y si dices pueblo, te
1: refieres a ciudad chica. ¿no? Sí, sí, es no, no, no
0: es, no, es, no es pueblo como otros pueblos que realmente son pueblos. Entonces... Esta persona, no me acuerdo si no pudo abrir la puerta porque estaba cerrada y después el guardia lo, lo tumbó. O si el guardia lo tumbó y no pudo abrir. O si estaba tan borracho o drogado o no sé, que se cayó en la puerta, güey. Y el guardia, ¡Eh, es amigo suyo! Entonces ¡no! El bicho guardia se agarró corriendo y, y ya fue donde lo tumbó y todo eso, ¿no? Total, el vato se salió corriendo. El guardia tampoco se ha dado cuenta de lo que te voy a contar enseguida. Se sale corriendo... Y eh, nosotros también, de que, ¿qué onda con este vato? Empezamos a platicar con el guardia. y No, pues no, se metió corriendo. Y luego ya entre el guardia y todos los que estábamos ahí, que éramos tres, güey, éramos tres amigos, tomando y platicando a gusto, güey. Vemos que el vato está arriba de la plaza, chocan, chocó su carro contra una piedra, porque hay unas decoraciones de piedras, güey. Entonces el vato en ya... ¿En piedras? No... Ah, en piedras. Entonces el, el vato ya no pudo darse la fuga en su carro, en su automóvil. Y se lo pues, chocó y se dio a la fuga corriendo y se metió ahí, y después se desapareció, vimos para dónde se fue corriendo, güey en eso, vamos a decir que sí fue por malditos, llegó la policía y la policía no lo encontraba, porque este dato se dio a la fuga, vamos a decir que por malos, pero a la vez sí me preocupaba su bienestar, el vato venía que no podía hablar, güey, que se iba a meter en una casa de quién sabe quién fregados, que se me... no sabía ni qué estaba pasando, chocó su carro. O sea, yo dije, este vato lo van a matar, se va a morir, mañana va a aparecer muerto en el periódico, güey. Un pinche paseño se murió, no sé cómo. Se veía Esto...
1: muy este, extranjero.
0: No, güey, es gente más mor... es, es gente con la tez un poco más obscura que yo, pero pues tienen el Green card y hablan inglés y acá como que no hablan español. Es gente compl... ah, complejada, güey. Yeah. Porque, no mames que no hablas español, güey, no me digas mamá. Ese bueno habla de español, güey, ahorita te cuento. No, no tengo odio a, a, los, a los gringos, güey, pero sí son medio alzados por ser gringos. Entonces, pero no son gringos, güey, no es un pinche güero ojos azules, no. Es gente a lo mejor un poco más aperlada que tú y que yo, pero pues tienen el papel. Que yo ni quiero el papel, lo no hay pedo. Este, Yo estoy bien feliz en México. Total, llegó la policía, no lo encontrábamos y nosotros le decimos a la policía que, ah, nosotros sabemos por dónde se fue. Y fui a buscarlo, güey. Y dije, ese vato está más fumigado que la chinga, no me va a hacer nada, güey. Que no me, no me va a sacar navaja y si me la saca, güey, ni me puede ver, ni sabe dónde estoy, ni nada, está muy fumigado, está muy pedo. Entonces yo y mi amigo fuimos a buscarlo, güey. Fuimos a la calle a buscarlo por donde vimos que se había metido. Sí, no güey? el policía. Sin el policía, güey, el policía estaba levantando reporte de, de lo que había ocurrido, de que estaba, habían chocado y todo. Eh, eh, te digo, lo que hicimos de la tarde con la policía, por su propio bienestar, por su propio bien principalmente, pero porque dije, ah, pinches gringos vienen aquí a hacer su desmadre, también de que, pues... O sea, tiene que pagar, ¿no? ¿Sabes? De que tiene un tema nacionalista. Que... A lo mejor, a lo mejor. Te tiene que cumplir con los márgenes de la ley, güey. Claro,
1: no llegas a México a robar Ajá, ley,
0: A chocar y como yo sé, nosotros
1: ima... no llegamos a Estados Unidos a hacerlo.
0: Imagínate que hubieran matado, imagínate que hubiera atropellado a alguien, güey. Imagínate que lo hubiera chocado a alguien. Vamos a seguirlo, güey. Y no lo encontramos, venimos de regreso, y vemos como que la hierba se mueve, güey, en un terreno valido, güey. Nos acercamos, el vato estaba. Como te digo, o sea, se pudo haber, le, le, pudo haber picado una víbora y se hubiera muerto ahí, güey. Estaba tirado, güey. Estaba tirado en el terreno baldío, güey. De que pinches hierbas estaban más grandes que tú y que yo, güey. Pero el vato estaba en las hierbas ahí, muerto de que fumigado. Ahí se iba a dormir o no sé qué chingados era su plan, güey. Pero le digo al vato, eh, ya viene, de que ya te van a ayudar. Porque sí lo iban a ayudar, güey. O sea, yo creo que es mejor que duerme en una cárcel, güey. A que esté tirado ahí en el monte. Sí, no, totalmente. Creo acuerdo. yo, creo yo, desde mi punto de vista. Ah, no,
1: porque los policías ya saben qué hacer con este tipo de personas. Lo institucionalizan este, y lo pueden sacar el otro día.
0: Exacto, lo sacan el otro día, no hay pedo. Bueno, sí se puede meter en un pedo de que el carro en el corralón, multa y lo que quieras. Pero no, no se va no a morir. No se va a morir, güey. Y en el, en el pinche terreno valido, pues cabrón, yo no sé, le puede picar una vibra o puede venir a alguien o no sé. Total, le hablamos a la policía, güey, la policía viene en chinga y el vato venía arrastrándose, güey, venía arrastrándose y ya nos fuimos caminando el policía, yo, el vato de que ya sí arrestado, güey, y nos fuimos a la plaza y ya lo subieron a la patrulla, güey, en la patrulla estaba... I have sent I have I have $20. Y los policías, ne, no, chiques, güey, 20 nomás, ne, 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 usted ya la cagó, mijo. vamos para pa el bote. El vato, no, oh, tengo $20, dólares, tengo $20, no, no, no estés mamando, no estés mamando. Y, y 100 pesos, de que nada, me compré, ahora sí ya, no Los policías iban atacados de la risa, güey, pero si iban enojados de que... De que mira cómo vienes, güey, ni puedes hablar, de que cómo te subiste a la plaza, chocaste, no puedes caminar, güey, estás tirado en el piso. Porque te lo juro, el vato venía gateando, güey. Nomás estaba caminando porque el, el oficial lo estaba levantando con las esposas. Y esa es mi historia de cómo le hablamos a la policía. Güey, a lo mejor el vato se acuerda, güey, si este clip se hace viral puede decir de que esos son los que me pusieron dedo con la chota. Pero ni se ha de acordar que alguien le puso el dedo con la chota. A mí se hace que ese vato nomás se acuerda que amaneció en el bote, güey.
1: No, ah, bendita, este, blackout que haber tenido mi rey santo.
0: Te digo, estaba gateando, güey, yo jamás en una peda he gateado.
1: Seguro que no Bruno de sus cuatro amigos, este, que estaban agarrando la peda en casa de Diego, y.
0: No, no éramos y de repente nosotros. En la peda,
1: este, se le va a lo gringo, ¿no? O sea, no, no,
0: no éramos nosotros, el, placo, el carro tenía placas tejanas, güey. Ay, qué historias. Pero sí, son cosas que no pasan si no vives en frontera, güey.
1: Oye, y tú que vives en frontera, ¿no sientes como que, que eres parte de dos culturas? Tal vez más mexicana que americana, pero tal vez escuchas más música gringa o, o no te entiendes tan bien como alguien del centro del país que no ha tenido esa influencia. Tipo, Me imagino que también celebras de que Santa Claus y todo ese rollo, ¿sabes? Porque tenemos toda esta influencia americana, güey.
0: Sí, este... No, yo, yo me siento 100% mexicano. No, yo
1: también, pero siempre está esa cultura externa que nos están bombardeando, güey. Y más tú que pues estás mira,
0: al lado de Eagle Paz, güey. En mi infancia sí vi Telegringa. Teníamos el DirecTV. Este... El Dish. Pero... Nunca he sentido tan fuerte la, la cultura gringa en mí. Creo que... Yo he escuchado música gringa, pero creo que la he escuchado igual que un güey en Ciudad de México, güey. O el que la he escuchado igual que un vato en Cancún. O, o sea, creo que por la música, por los gustos y las películas y todo ese pedo, creo que ha sido completamente igual. Es, es que sí, güey. He celebrado el Halloween. Bueno, no sé si el Halloween se celebra aquí, pero en Piedras... Mucha gente pide triqui-triqui.
1: Mm, también, tampoco también. Pero yo e me e iba... El
0: trico-trico. El trico-trico. Pero yo me iba a Igor Paz a pedir el trick-or-treat. A, a dulces gringos, disfraces machidos, la neta. Yo me iba a Estados Unidos a, a pedir el trick-or-treat. Otra cosa es... la el día de muertos lo vivíamos... O sea, sí vivíamos la cultura mexicana 100%, güey. Aunque tengamos Estados Unidos del otro lado... Creo que hay algunos festejos que a lo mejor se pueden vivir con menos intensidad que en el sur del país, pero no dejan de existir del todo. Y hay algunos festejos gringos que adaptamos de alguna manera en Piedras Negras. Por ejemplo, el, el, el Día del Pavo, el Thanksgiving. la gente en Piedras no lo celebra, güey. Pero yo que tenía tía, una tía que se llamaba mi tía Magda, bueno, se llamaba mi tía Magda y en paz descanse, güey, este... Era, era, ella era paseña. entonces vivía en Eagle Paz y nosotros nos invitaba al Día de Acción de Gracias, y íbamos a Eagle Paz a, a celebrar el Día de Acción de Gracias con mexicanos y, y americanos, que todos éramos familias y unos veníamos de piedras y otros vivían ya en Eagle Paz, pero nunca hubo como, un, esa es una tradición gringa, solamente era una tradición familiar, familiar, ¿sabes? Era más familiar que, que nacionalista o... Ajá. Y que en la escuela hacían un consejo el último
1: jueves de mes y salíamos temprano. Sí. Los maestros decían que era por el Thanksgiving. Pero
0: en realidad no, era porque tenían juntas los maestros. A nosotros nos pasó lo mismo por la SEP.
1: Ándale. Que tenían que tener juntas una. Sí, Está con madre eso, ¿eh? Sí. Pero sí. Y no, es, es común tener amigos eh, pochos o. Que hagan la prepa en Estados Unidos, pero vivan en...
0: en sí, sí es, común y creo, sí es común y creo que es ilegal. Por ejemplo, yo, güey, nazco en Piraneras. Toda mi vida estuve en una escuela, güey. Un, y Toda mi vida vivía en la misma casa y toda mi vida vivía en, el mismo, en la misma ciudad. El único grande cambio que ha habido en mi vida fue venirme al TEC. Este, ahí sí fue nueva escuela, nuevo lugar donde vivir, nueva ciudad, todo nuevo, güey. Estuvo muy chido. Pero entonces yo viví toda esta vida y en secundaria, en segundo de secundaria empieza la high school, no.
1: El junior high, ¿no?
0: El junior high. Entonces muchos se van en segundo de secundaria o primero de secundaria, güey, a la junior high. Porque si vas a la junior high tienes más facilidades de entrar a la high school, ¿no? Supuestamente. Y luego hay otros que se salen, de, ...de la escuela mexicana... ...porque en, Mexi en Piedras hay como que mejor educación... ...sí, sí hay mejor educación completamente... ...entonces... ...pero bueno, esta mejor educación... ...entre comillas te impide entrar a las universidades gringas... ...que es completamente una mentira güey... ...pero es un poco más difícil ingresar a estas escuelas gringas... ...es más fácil y considero yo más huevón... Eh, ...irte a estudiar a Estados Unidos con tal de entrar más fácil a las escuelas gringas. Conozco gente que, eh, de gringos y no gringos que han entrado a escuelas muy chingonas. El amigo eh, Sebastián tiene un amigo, Rodrigo Chavarría, güey, un saludo. Eh, María Villarreal, pura gente que salió del Cumbres sí, y entró a una escuela gringa y chingona. El Rodrigo entró a UT y María entró a INM a UT también, y Natalia Cruz entró a INM o sea, gente de piedras, de toda la vida en piedras, que sin ir a estudiar a Estados Unidos entrar a universidades chingonas. Pero bueno, el punto es que hay, hay, a lo mejor sí cuesta un poco porque te, puedes hacer los básicos en, en la universidad de, de Eagle Pass y hacer los básicos y luego ya de ahí te trans. no sé qué pedo. ya, ya no te voy a dar detalles. Pero entonces la gente se sale eh, cuando va a entrar a la, a la high school. La high school es de cuatro años, güey. Se, se hace cuenta que empieza en el tercer año de secundaria, y ahí es cuando otra vez se se, fuga, se fugan tus amigos a la high school y empiezan a, a estudiar en Estados Unidos. Entonces, yo tengo amigos del alma que estudiaron en Estados Unidos y los seguí viendo, amigos del alma que estudiaron en Estados Unidos y ya no veo porque se descarrilaron, güey, porque la verdad es que el ambiente es un poco más pesado en la high school, güey. Este, y por esos mismos amigos empiezas a conocer gente que toda su vida ha sido, digo, el Paz, porque ellos hacen amigos de Igual Paz y luego los invitan a los planes y así. Y conoces gente de Igual Paz y conoces gente de piedras negras. ¿Cómo que descarrilaron? Drogas, no sé, lo que tú quieras. No no sé.
1: ¿Sientes que más pesado el ambiente que en México?
0: Creo que sí, güey. O al menos en la escuela que yo estaba, güey, este, era el Cumbres, que sí estaba muy alejado de la realidad, si lo quieres ver así, que la realidad es... Pues... Toda, bueno, mucha realidad, mucha ¿eh? realidad, verdad, pero que a lo mejor la realidad es, es un poco más brusca que la que yo viví y en la universidad esta, en la high school, güey, pues la, la realidad era más, más brusca, güey. Sí. Era una escuela pública y no sé, güey, ahí va todo el mundo. No, no sé por qué a lo mejor es un poquito más brusco el ambiente en la high school, pero sí, sí, creo que lo es. O por lo pronto en mi escuela jamás me ofrecieron droga, güey pero no dudo que hay escuelas en, en piedras donde ofrezcan droga, pero la high school es la única, un, la única preparatoria, bueno hay dos, la, la high school de los Eagles y la high school de los Mavericks, y creo que en las dos ofrecen drogas, sí, no. en ese en ese sentido sí es más, más dura la escuela, más dura la realidad, no sé. Pero sí, sí es común tener amigos gringos. Ah, bueno, espérate, y es ilegal, güey, o sea, mucha gente se va a vivir, a o sea, muchos amigos se iban a vivir, rentaban un depa o una casa de asistencia, güey, y iban a la escuela en Estados Unidos, pero tengo otros amigos que no, güey, que vivían en México y todos los días cruzaban, cosa que es ilegal. Sí, sí, sí. Si te legal. atrapan, te, te quitan, no sé qué te haga. Es
1: ilegal siendo turista.
0: No, no, no. Pero ellas eran gringos, nomás que como no pagaban ¿Cómo? impuestos en Estados Unidos, creo que el gobierno te puede castigar. Porque vives en México, entonces tus impuestos los pagas en México. Entonces estar tomando privilegios de la... De la creo yo, güey, no estoy seguro. Luego se hacen chismes, creo que alguien lo corrió de la escuela porque iba, iba... O sea, pero no sé si sean chismes, que lo corrieron... Cor, hubo varios que los corrieron de la escuela porque estudiaban en México, porque vivían en México y estudiaban en Estados Unidos. Pero ya no sé si es verdad o es chisme de pueblo que eso pase. Pues miren, tampico en los temas
1: de inseguridad, sí, muchos se fueron a, a las fronteras a estudiar y, y a varios sí, sí lo regresaron, este que los cacharon con, con visa de, pues de, ¿cómo se? Puedo eh, hablar, de turista. Entonces, bueno, cada seis meses se salían y se volvían a meter. Para que se renove, renueve la, la visa de turista. Y eso daba una cierta alarma de, oye, pues, ¿por qué está regresando tan seguido?
0: Bueno, es, eso sí es ilegal. O sea, eso sí es ilegal, güey, de ser mexicano y tener clases en, en, en una escuela pública americana. Sí es ilegal, güey. Eso sí, 100%. <risa> Pero bueno, así las cosas. ¿Qué, qué, qué, qué más...? ¿Qué onda, qué, Carlos? Pues nada, güey, ¿qué más has hecho? Pues me fui a Piedras, me la pasé muy bien, pues festejé con todos mis amigos, eh, con mi familia.
1: Casi todos, ¿eh? Porque pues no estuve yo.
0: Bueno, casi todos mis amigos de Piedras pues. Ah, okay. Porque sí, 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 pues sí, no estabas tú y no estaban otros que faltan, pero con todos mis amigos de Piedras sí festejé. Sí. ¿Tú qué has hecho, güey? Que he hecho? Ay, cabrón.
1: Eh, pues he estado en Tampico. Eh, estoy metiéndome a, a un diplomado ahorita de, de cine, ya para meterle más, más profundidad. Eh, le estoy impartiendo un chavo que es de mi edad, o un poco más grande, entonces ahí hay, hay o sea, nos llevamos muy bien. Y este fue una escuela muy, muy buena de, de cinematografía. Entonces, ya no estando los procesos, desde cómo hacer el guión hasta la producción, cómo meterlo a festivales, las luces, todos esos como que temitas que si yo lo hubiera, no sé, me hubiera ido a una escuela más grande, no hubiera tenido ese contacto uno a uno con, con el maestro, porque no hubiera sido de mi edad. Esa personalización,
0: por así decirlo. Uh -huh.
1: Porque... En, en estos cursos eh, me he dado cuenta que le, le saco costo-beneficio más provecho que si me voy a, no sé, a una escuela donde yo voy a hacer New otra York, matrícula. No, no, o sea, que yo voy a hacer otra matrícula, güey, porque luego sí... ¿Cuándo es el último maestro del tech con el que has hablado por WhatsApp? Yo con mi con maestro sí le hablo de que, oye, prof, tengo una duda, o de que siento que como es más informal... Entonces, hay mucho más libertad de... Pero
0: ese es un error. O sea, yo sí he hablado con maestros por WhatsApp y me han resuelto dudas. ¿no?
1: no, yo también, pero no no tanto porque no o no son de mi edad. O luego muchos maestros se ponen sus, sus barreras y no hay manera de entrar. ¿no? Bueno, sí, también. O mínimo con mis maestros, ¿no? Porque yo he tenido la suerte de tener buenos maestros. Que los, mis maestros también han sido buenos, pero ya sabes que el mundo de la abogacía es, es otro tema.
0: ¿sabes? Sí. Eh. <risa> ok.
1: Este, ya saben que los abogados, es tiempo es dinero, entonces pues no voy a tener el tiempo de... de
0: Ayudarte, okay no, ok. no
1: siempre, eh, no siempre. Este, siempre hay excepciones a la regla y si generalizas te equivocas. Entonces, básicamente eso y, y pues ya esperar a entrar al TEC.
0: Yo también estoy llevando verano, güey, y pues también estoy esperando entrar al TEC. Ya nomás voy a meter tres materias. Hoy hice mi último horario, güey. No sé si afortunadamente, desafortunadamente. ¡Perro! Pero pues a lo que siga. En diciembre me gradúo. Ya, yeah, for fact, no voy a reprobar nada, güey. O sea, llevo dos. In, eh, es proyecto integrador, que es como tu tesis. Que no la voy a reprobar, güey. Que si la repruebo es porque el profe quiso eh, introducción a la vida profesional. Que igual, güey, eh, es imposible reprobarla. A menos de que el profe te quiera reprobar. Y voy a meter un tópico que va a ser detalles de empaquetamiento. Quiero, espero que me den como detalles eso como para empaquetar güey o sea como dices tú que te, me den esa atención eh, especializada para crear Packetings cómo se dice Packagings chidos
1: es que sí también entre más específico sea tu curso yo creo que más te ayuda porque uh -huh. si no estás metido en el mundo, no sé, de las t-shirts o de la moda o lo que sea, o del e-commerce, no te hace meter. Wey. La gente está ahí porque sí. quiere, wey. No es como un EVAP que no, todos y este de es tópico, cajones, están ahí, y, y eso hace que la gente tenga más flojera, güey. Esto y es tópico pega, 100%. Y se pega. Es. O sea, ¿no te ha pasado que estás en una clase que no es muy popular y la gente le da flojera, está en sus celulares, y tú también haces lo mismo porque mismo que hace el güey de que no, no, profesor, hice esto. O sea, te...
0: Pobres profes, pero bueno.
1: <risa> pero te influencia mucho, wey. Y si estás en un salón de gente motivada o que tiene ya ese enfoque o esa cosa muy, muy específica que es el empaquetamiento, eh, te ayuda, güey, haces networking también.
0: Me Empecé a leer, bueno, quería... Ay, a, a, terminé un libro, güey. Trata de... Na, o sea, bueno. El libro, tra, el libro habla de... de, de se llama Pimp, las memorias de un chulo. Mierda. Sí, Pimp es, es proxoneta es, es en, inglés. Es en inglés y Memorias de un chulo es porque el libro es en español castellano, güey, y chulo es proxoneta en español España, güey, creo.
1: Puedo preguntar quién te lo recomendó.
0: Me lo recomendó David Aguirre, un amigo mío, ese Ay, libro lo escuchó él en un podcast y me lo recomendó y me entró la curiosidad, güey, y dije vamos a leerlo, porque qué no? El libro, no que sea icónico, pero es un libro muy importante porque te deja entrar al mundo, al bajo mundo. Bueno, es que ya era bajo por el simple hecho de ser negro, güey. De ser de, pie, de piel morena en Estados, en Estados Unidos en los años 40. Entonces, te permite entrar al mundo más bajo si lo quieres ver porque aparte era negros y era negro criminal, güey. Que era un negro chulo, wey, era un negro proxoneta. Y... Te cuenta como todo lo que sufrió, todo lo que sufría la raza la, la raza negra cuando estaba el tiempo de la segregación, cómo los ataban los policías blancos, la actitud que existía por parte de los barrancos hacia los negros y el odio que había de los negros hacia los blancos. No, no es el tema principal del libro. El libro es una autobiografía de Iceberg Slim. Este... y te cuenta de primera mano por él su vida, ¿no? Y cómo termina siendo una persona respetable y cómo termina convirtiendo toda la mierda que había sido su vida en una vida buena, por así decirlo. Y iba a vivir el resto de su vida tratando de compensar sus errores.
1: Claro. Sí, y, y ahorita que toma, tocas ese tema muy específico que es los eh, negros en Estados Unidos en 1940, en esa época... Yo acabo de, de terminar un podcast acerca de, de la historia de la marihuana. Ahorita que está muy de moda todo ese tema aquí en México, que se está legalizando, que la Suprema Corte este dijo que es inconstitucional cierto artículo. ¿Sabes? Hay mucha información. Me quedé pensando de que, oye, eh, eh, siempre me gusta irme con la raíz de todo, ¿no? ¿Por qué? Y, y empiezo a investigar de que en Estados Unidos ¿por qué se criminaliza la marihuana? Si lo llevan usando creo, desde che, 2000, creo que no, no, me, me mamé, pero si sí hay recuentos de 200 antes de Cristo que los eh, imperios, imperios chinos, entonces dije, ok, ¿por qué? no estoy a favor, no estoy en contra no estoy auspiciándolo, pero sí me quiero meter hasta el fondo, y se le llama eh, genealogía focasiana o algo así donde Tú todo lo ves como una raíz y de dónde viene y cuál es como que la historia y el poder y qué tiene que ver uno con el otro y vas viendo que son como muchas variables y se va abriendo el árbol genealógico. Entonces empiezo a ver de que la historia de, de la marihuana. Y tiene algo que
0: ver con racismo, güey. Yo no sabía. Pues acá este negro, este morenito, Iceberg Slim, le llamaba gangster a la marihuana y la consumía.
1: Entonces, a, a, para complementar eso, eh, digo, la marihuana llega en 1500 a Norteamérica con los españoles. En 1600, no mames, el chile. Sí, en 1600 este, se dice que se cultivaba muchísimo en las 13 colonias, hasta los este, George Washington, Jefferson, cultivaban en sus, este, en sus granjas, en lo que sea, cultivaban esta marihuana como textil, porque se usa de que para ropa, se puede usar para hacer cuerdas, todo tipo de cosas, pues quién sabe ahí si se, se echará en el churriba. Y después eh, vemos que es muy común, se usa para los niños que tienen epilepsia, este, para mucho tipo de enfermedades, de inflamación, y es una droga muy, muy fácil, una planta muy fácil de crecer, entonces es medicina para gente de clases sociales más bajas. Y... En México, es, también era muy, muy popular, güey. El, el, la canción de la cucaracha, ¿te la sabes?
0: La cucaracha, la cucaracha, ya no puede... Sí.
1: Porque le falta, porque no tiene marihuana que fumar. esa, es ah, la, esa la, la, no me, Esa no. es la real, güey. Este, ah, ok. Es la, la versión... No, yo me saía la versión infantil. Yo, yo también me saía la, la versión infantil. Entonces, me estoy metiendo cada vez más profundo... Y veo que en la Revolución, en México, 1910, algo así... Hay una ola de, de mexicanos que se van a Estados Unidos de refugiarse de la guerra Y estos mexicanos de clases más bajas fumaban este, esta hierba Porque era algo muy, era común güey. Y como te digo, era pues, una planta medicinal en ese entonces
0: no había nada regulado, güey Creo que hasta la cocaína era medicinal sí, Y güey. se inyectaban morfina, güey de, Como para el calmar el dolor sí. Pero no había nada regulado, nada era ilegal, ¿no?
1: No, este, en 1860 tú puedes ir a, a la capital y, y había publicidades de, creo que se llamaban cigarros indios, eh, cigarros de Índica indios, algo así, por farmacéutica, no sé qué cosa. O sea, era, era algo muy común y no tenía ese aspecto despectivo hasta que empiezan a llegar estos mexicanos este, que a Estados Unidos, a Estados Unidos que les gustaba todas estas cosas y pues empezaron todos los prejuicios porque los, eh, los blancos, legisladores, este el, el americano promedio, eh, empezó a ver y a como conectar al mexicano migrante con esta droga y se llamaba cannabis. Y le pusieron marihuana, marihuana, despectivamente, porque es lo que lo usaban los mexicanos y empieza como una ola de miedo. Ah, o
0: sea, marihuana literal es por los mexicanos. Sí, güey. Ah, no mames. Empieza como que... O sea, sí, es, racista ese ¿sí? Pedo.
1: sí, o sea, sí, es, es despectivo, güey. Donde empiezan a salir periodicazos de que no, que... Y, y hay muchos reportes de policías tejanos que decían de que, no, pues este mexicano, de que por la Tenía marihuana... Ajá, ¿sí? por la marihuana, este, así decía, este, en un artículo, eh, le dio superpoderes... Ah, eh, Poderes superhumanos y un, este, una necesidad de sangre y de crimen. Ah, la madre. Entonces, empezaron estas malas influencias y luego decían este, también como muchos este, marineros que iba por el Golfo de México, de que Luisiana, Nueva Orleans, este, también le, le daban este tipo de hierba y también los, los afroamericanos, los negros, este, fumaban marihuana y muchas personas como de Filipinas y todas esas áreas que emigraron a este, Estados Unidos. Entonces, ya era una droga o una sustancia que lo usaban los En el no, bajo mundo Ajá, los no blancos Entonces ya lo veían como Los negros lo usan, los mexicanos lo usan los La gente de entretenimiento Tipo de nuevo Orleans De jazz y así y, es, y como es una cultura muy protestante Muy puritana Que no, no esa música del jazz es del diablo Del bajo uh -huh. mundo Se empieza a conectar esto Y por eso mismo en el 37 La prohíben, güey porque se crea este contexto equivocado, y eh, obviamente por presión de Estados Unidos, en México también la prohíben, a pesar de que en Estados Unidos la asociación de que médica americana dijo que no debían de haber castigos tan severos sobre esta droga, porque no era lo que estaba tratando de decir el, el Congreso de Estados Unidos, entonces ah, pero o sea, si hubiera sido el otro lado, y la gente como que clases más altas, este no sé, blancas lo hubieran fumado, no hubiera tenido este, esa repercusión, güey. Esa ¿no? reper, Entonces, hay un tema racial detrás que te hace pensar de que, oye, ¿por qué se está este, penalizando si hay un contexto detrás que nadie te está diciendo, güey? Y tocas el tema y me imagino que hay algo eh, relacionado con el libro de pues de este negro que era proxoneta en los 40s que como tú dices fumaba marihuana, y ya hay y una inyecta, asociación, Y
0: inhab, inhalaba cocaína, y se dice la mamá. Entonces tuvo que ir con un doctor, que el doctor le hizo como un tipo, bueno, esto es un spoiler del libro, güey. Yo creo que nadie lo va a leer. Pero si lo piensas leer, ya no escuches. El vato estaba muy enganchado con la cocaína, la marihuana y la heroína. Entonces va con un doctor, que este doctor era un doctor abortista, güey. Mata sanos, o sea, mata sanos, así le decía él, pero era un doctor. Entonces el doctor le quitaron la cédula porque era abortista y se dieron cuenta que estaba abortando y era ilegal, súper ilegal en ese momento. Este, y le dice, güey, el doctor le dice, te ves muy mal, o sea, desde la última vez que te vi ahorita, te ves muy mal. El vato le dice, no, pues sí, es porque estoy consumiendo drogas, estoy consumiendo esta, esta, y el vato le dice, necesito que me cures, ¿cómo le hacemos? Y el vato le dijo, te voy a curar. Rentaron un hotel, güey, lo metió en el, en, el, en el cuarto del hotel y no lo, no lo dejó salir como por dos semanas, güey, o cinco días, no sé. Yo sé que de cinco a un, dos semanas es un chingo, pero no me acuerdo cuánto fue. Cinco días se me hace muy poquito como para des, desadicto. Creo que duró dos semanas encerrado, pero cinco días vomitando por el efecto de abstinencia. ¿Cómo se dice? Que te duele todo el cuerpo cuerpo pide la droga y empieza a tener una reacción a ella y que esta reacción se convierte en calentura, vómito, dolor de cuerpo y otros síntomas que estaba... que, el, que el...
1: Irritabilidad, sí, como cuando dejas de tomar el este, café
0: a grandes rasgos. Bueno, entonces es, es, él sufrió esto y dice, el doctor me salvó, o sea que por el doctor yo me salvé. Le dije de que se iba a morir, le lloré, le supliqué y el vato se mantuvo firme a mi dieta de, de mantenerme nutrido, mantenerme este hidratado y no dejarme salir del cuarto. Después de estas dos semanas, güey, de sufrimiento, el, eh, dice el vato, es como los dolores de una gripa por mil, así lo dice textual. Y después de esto, el vato ya sale, pues deja de ser adicto a las cosas.
1: ¿Cómo se llama el libro? Se
0: Otra llama vez. Ice, Iceberg Slim. Ice es de hielo, Berg, como de Iceberg o sea, de la punta del iceberg, y Slim como para agregarle el toque y negraco, como dice él. Pero bueno, deja cambio la pila y seguimos hablando. Eh, regresando a la plática, bueno, eh, y después de este libro, güey, a mí me interesó mucho la vida del Che Guevara.
1: Ah, pensé que iba a decir la vida de, de, de los proxonetas. Wey. No,
0: no, pero acabando la, 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 el libro de este chavo, a mí me empezó a interesar mucho la vida del Che Guevara. Digo, no me no sé nada de su vida, güey. Pero por lo que tengo entendido, el vato es de Argentina y luchó por la revolución de, de Cuba, por la revolución de no sé qué otros dos países y luego trató de ir Bolivia. a Bolivia y en Bolivia se lo chingaron. Pero, güey, me hace algo muy loco de cómo abandonas tu tierra. O sea, a lo mejor por... Me no quiero decir una pendejada, pero la voy a decir... A lo mejor por México sí haría una revolución o participaría en una revolución. Pero por un país extranjero, jamás, güey. Pero creo que no estaba peleando prácticamente por la revolución. Estaba, estaba peleando en contra de los yankees. Y era cuando estaban tratando de convertir ciertos lugares de Latinoamérica en plantaciones para mandar comida a los gringos. Entonces como que estaba este odio del comunismo y lo que hace en tu país se queda a tu país. No tienen por qué venir los yankees a robárselo. Y me empezó a interesar mucho la historia y dije, güey, ¿cómo alguien decide dejar todo? ...su país, su familia, todo... ...por luchar la revolución... ...de otros países, te tiene que gustar... Güey.
1: ...claro, yo la verdad...
0: Ento Ajá. ...entonces me pongo a investigar... ...y veo que hay una serie de novelas... ...gráficas, que son tres novelas... Eh, ...uno es como... ...la juventud, otro es... ...la juventud tardía y otro es la vejez... ...y ya cuando matan al Che... Eh, ...creo que esta es una novela... ...está basada en una novela pero la volvió novela gráfica... ...obviamente la novela normal es un libro nada más... Estos tres libros porque tiene chingos de dibujos y pues vamos a conocer la vida del Che.
1: Eh, ahorita aquí es la revolución, yo creo más en reformas que en revoluciones porque por lo general eh, la revolución es tanto cambio que y hay tanto desastre, tanta inestabilidad que es muy seguido que entra un líder carismático y crea una eh, un país dictatorial o autoritario y pasó con Napoleón, este pasa con, con Fidel, pasa muy, muy seguido, güey. Entonces, yo no creo en las revoluciones porque se hace un desastre, güey. Yo creo más en las reformas que poco a poco se van adaptando y se van comprobando. Y si no, como científicamente, y si no, no sé, pones en este municipio esta reforma a ver si funciona. Si no jaló, no lo repliques, güey. Y luego en otro, este otro lo intentas. Y si jala, lo replicas y ya te vas. Tienes como una base detrás y no es una ideología que de repente dices, no, es que quiero que, que pase ¿ves? eso. Es que
0: ahorita no enti ahorita estoy leyendo el libro y no entiendo quién es este personaje, pero como un amigo del Che, le dice precisamente lo que estás diciendo tú, güey. De que, oye, no, pero es que desde, desde los votos, desde la democracia, desde la reforma se debe de generar el cambio. Y el Che, esas son mamadas. Yo me voy a ir a pelear y, güey, es que, pues cada quien tiene sus maneras, ¿verdad? Que yo soy un poco más la líder del Che, güey. Creo, no, 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 precisamente, pero si tienes un, un gobierno autoritario, güey, si tienes una dictadura, a través de reformas no van a cambiar las cosas, güey, a través de votos, o tal vez sí, pero se va a tardar y va a ser difícil. Yo creo que a lo mejor ahí sí puede entrar una revolución, que va a haber, ser, que va a haber eh, sufrimiento, que va a haber muerte, tal vez lo haya, güey. Pero sí creo que a través del voto y como que por las buenas maneras va a ser más complicado.
1: Claro que es más complicado, eh. Pero yo creo que es más complicado hacer una este, guerra civil donde mueran, no sé, 200.000 mil personas, ¿sabes? Es, es más sí, lenta. Bueno, a lo mejor estoy siendo mamás. Nosotros como humanos no somos tan pacientes, güey. Queremos un cambio de que ya, queremos ver un reflejo de nuestros resultados ya, güey. Y obviamente para el Che si sí era algo muy, muy pasional de que ya quiero ver el cambio. Este, me voy a lanzar en armas y no está funcionando. Porque deberías de leer su libro, creo que el primero, se llama Diario en Motocicleta. El güey este, se gradúa de médico.
2: Sí, sí, sí. Y, y los, se va
1: a Bolivia. Y los doctores tienen este... Eh, pues, no sé, están muy cerca de la muerte. Entonces...
0: ¿Cómo se llama? Diario en motocicleta.
1: Diario en motocicleta. Ok. Entonces, si, muchos doctores tienen que tener est esta vocación de servicio y de ayudar a los demás. Entonces, el Che se va en motocicleta por toda Sudamérica y ve cosas terribles, güey. Ve cómo tratan a los indígenas en las minas de sal, ve todas las faltas oportunidades que hay, el sufrimiento, entonces llega ya, este el solito se metió esa ideología, no sé si me explico, solito uh -huh. se radicalizó en ver todas las injusticias que hay ahí, y pues sí, es algo muy muy rifado que dejes tu país y te vayas a otro, pero yo creo que es más como eh, Latinoamérica es, es muy similar, güey. Es, como lo dicen panamericanos, panamericanismo, o sea que, que tú te puedes identificar mucho más fácil con alguien de Latinoamérica porque tenemos o el mismo idioma o la misma historia o los mismos colonizadores. O muy parecida. O, o es muy parecido y casi todos los sistemas o económicos o sociales es lo mismo o sea hay una clase alta dominante que está extrayendo todos los recursos este, y está explotando las clases más bajas, es muy muy común en, en Latinoamérica. Güey. Entonces yo creo que el, el chelo vio más como Ok, es un efecto dominó, güey.
0: Es algo continental más que de mi nación. Ajá.
1: Y si te das cuenta, eh, eh, digo, fun fact, eh, tú puedes dar tours en moto con el hijo del Che Guevara en Cuba.
0: ¡A la madre! <risa> O sea, eso sí es un fun fact. Es un o sea, fun fact. Eso sí está fan.
1: Creo que pagas de que tres, dos mil dólares. Esos son seis ah, días. Ah, okay. es un chingo de lana. Eh, son dos días y te vas en Harley de que con, con él y, y ya de que con, con ese crew que hace y te vas por todo Cuba. Usted,
0: Qué inter chingón. Está interesante, wey. Sí, está interesante.
1: No sé, tú como mexicano, ¿cómo ves al, a Cuba? Wey? O sea, desde un. No ha sido, este. De bote pronto. Como
0: a las islas, vamos a llamar las islas. Por ejemplo, veo Puerto Rico, veo República Dominicana, veo Haití, veo a, a Cuba, güey. Y son son como acurazao. Esa es una historia muy interesante, güey. Cómo vivir en una isla es, es, es algo muy particular. Como es algo muy difícil, pero a la vez muy hermoso, pero a la vez complicado, pero a la vez duele, pero a la vez trae gloria, güey. Todas las islas tienen una historia enorme, güey, porque siempre han sido peleadas por las grandes naciones. Hay algunas islas que son completamente independientes. Hay otras islas que no. La mayoría pertenecen a un país. Y esto lo voy a... a es, la es como el, el relato más cercano a vivir en una isla que tengo. Yo no sabía que Curazao es de Holanda. ¿Tú sabías eso? Sí. Bueno, yo y mi hermano fuimos a Ámsterdam Y en Ámsterdam fuimos... Madre, se me acabó uh -huh. la pila, déjame la cambio Bueno, uh -huh. ¿en qué me quedé? Bueno, es... Tu historia de Curazao este, estábamos en con Amsterdam Con tu hermano Con mi hermano, güey Estábamos en el metro y Íbamos a agarrar a un festival de música que se llama... ¿Cómo se llamaba, güey? Pal Mundo Era puros latinos el, el principal era Bad Bunny También fue esta... Fue Cardi... Fue, no Becky G. Becky G Fue... Carol G fue, fueron mucha gente, güey. Iba a venir Weasley y Yandel, cancelaron la meradora, Pero era un acá latino otro pedo, ¿no? Total, en el... En, eh, Amsterdam es Países Bajos, es Holanda. Ajá. O oh, no. Sí, es Holanda, Países Bajos. Ajá. Pero bueno, entonces... En el camión me empieza a hablar una persona que no sé si era hombre o era mujer. Estoy casi seguro que era hombre, pero... Ese es otro tema. Ese es otro tema. Estaba vestido como mujer y traía la voz como, como mujer, pero pues al final le cuentas la voz, es la voz, güey. Y traía rasgos de hombre, que yo no tengo problemas de que si eres hombre o mujer, me da vale la madre. O si eres hombre y te vistes y te sientes, no me interesa, no es el punto. Pero esta persona me empezó a contar que era de Curazao. Y yo, güey, ¿qué haces acá? Yo, es que en Curazao somos holandeses tenemos pasaporte de Holanda, y yo dije, ah, cabrón, o sea, yo no sabía que, sabía que existía curazao, pero creo que porque hay una bebida, ¿no?, que es el curazao, pero no sabía <risa> que era un país, güey todo <risa> ignorante, bueno, que eran un, unas islas, que es el, el, neerlandés, el caribe neerlandés, entonces, esta persona me empezó a contar que vivió en la isla, pero que se salió a muy temprana edad, como a los 20, que porque en la isla todo se conoce, que en la isla no hay privacidad, que que el, que el que si en un pueblo el chisme corre así, güey. Ahora imagínate vivir en una isla, que el chisme corre así también. Pero o sea, pero lo sabe toda la pinche isla y ni para dónde te hagas porque es una isla, güey. O sea, imagínate que tú haces algo aquí en Monterrey y lo saben en Oaxaca, cabrón. O haces algo aquí en Monterrey y lo saben en Tabasco, güey. O sea, haz de cuenta que era lo que, ella me, era lo que él y ella me estaban diciendo. O sea, como yo sé que no, que no era mujer. Se vestía y actuaba como mujer, pero yo sé que no era mujer y sé que parte de su partida de la isla, tal vez era por la homofobia que existía dentro de esta isla y el secreto que él, él o ella guardaban, y se supo por estos chismes que se crean en lugares tan pequeños y concentrados, wey. La otra vez nos pusimos a Bastien y yo a ver cuánto tardabas en darle la vuelta a Puerto Rico. En seis horas le das la vuelta a Puerto Rico, no mames, yo hago de aquí a piedras cinco horas, güey. Sí, 150 km. imagínate vivir en un en, en, en un lugar güey de, de, de que le des la vuelta a todo el lugar en seis horas güey o sea no mames si sí estás atrapado si sí hay una posibilidad enorme de que se corran los chismes así me entiendes y bueno entonces ¿cómo, qué opino de cuba más bien qué opino de estas islas que son lugares hermosos tienen sus pros tienen sus contras que todas ellas tienen una historia enorme que contaron que sean tan diminutas y la gente no se acuerde de ellas. También empecé a ver una serie que se llama The Pacific, que trata de unos marines que se van a pelear. Buenísima, ¿eh? ¿Ya la viste? Sí. Está con madre, güey. ¿Y cuántas islas que tú nos...? Estoy seguro, no sé. Bueno, a lo mejor es más culto que yo. ¿Cuántas islas no pelearon, no mataron chorros de gente en ellas? En la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, que ni sabemos cómo se llaman, güey. Bueno, Ni sabemos que existen. Band
1: of Brothers. Es nueva,
0: ¿no? De, Prime, de Amazon Prime.
1: Eh, no, no, no. Es como la continuación. O sea, la okay. Pacific es la, el teatro este, pues, del Pacífico. Y luego la versión. Son de HBO, ¿no?
0: No sé. La Pacific. Bueno, la versión. Es que busqué Band of Brothers y Band of Brothers está en Amazon Prime. Creo que es original. O no sé si es otra, güey.
1: Bueno, la versión europea se llama sí. Band of Brothers. Está muy buena, güey.
0: Sí la voy a ver, la verdad, me gustó mucho. ¿Quieres agregar algo, mi Carlos, antes de que te vayas? Eh, no, pues que otra vez muchas
1: gracias por la invitación, por ser la, la tercera. Disfruto mucho platicar aquí y, y pues acuérdate de nosotros, ¿no? Cuando seas famoso.
0: <risa> gracias por repetir siempre eso. <risa> este, Pues espero hayan disfrutado este capítulo. Fue un capítulo, creo que ahora sí...
1: Más express, ¿no?
0: Más, más express y creo que... Esta vez no hubo tanta confrontación, no hubo tanto, no que divague, no que divaguemos, pero fue más una conversación más, no está estructurada, pero como que si iba más los temas dejamos que fluyeran, no hubo interrupciones dentro de temas que no tiene de malo, wey, es parte de la convivencia entre dos personas cuando están hablando, pero ahora se mejoró, güey. No sé. Me gustó.
2: Gracias por venir. Un gustazo. Buen día.